Hola amigos, muchas gracias que me recibas en tu espacio y en tu tiempo hoy domingo julio 12. Gracias por estar aquí y bueno, la verdad estoy muy contento, muy entusiasmado. Eh, esas situaciones en que te sientes orgulloso de ser mexicano y sobre todo de ver a tus compañeros que hombro con hombro unos con otros como mexicanos hemos salido a defender a nuestras familias, hemos salido a defender a nuestros hijos, hemos levantado la voz para defender nuestra patria y hoy como mexicanos verdaderamente es imponente el resultado que se ha logrado en estas 197. No alcanzamos el 200, 197 caravanas, algunas se tuvieron que hacer el viernes, otras el sábado y otras el domingo. Pero hay que decir las cosas como son. Y si bien crecimos un poco, no lo que esperábamos. Algunas ciudades tuvieron casi la duplicación de la presencia de mexicanos en estas caravanas móviles ante la pandemia, anti-AMLO. Pero algunas otras ciudades sufrieron. Sufrieron el embate de que este fin de semana casi se decreta estado de excepción y algunas ciudades, por tanto reglamento y regla de que la gente no saliera de sus casas, de que se quedara ante verdaderamente ya la situación catastrófica. porque es catastrófica, amigos? Lo que está pasando en México en este momento en materia de salud pública es catastrófico. Se le salió por completo de control. Se le salió al gobierno del Cuatrote el asunto del coronavirus. Y claro que todos los mexicanos tenemos que hoy... Más que nunca, más que nunca tenemos nosotros que cuidarnos a nosotros mismos. Ya vimos que las indicaciones de que un día tápate la boca, el otro día no te la tapes, este, no va a llegar la pandemia, sal de tu casa, no te quedes, en fin, todo ha sido contradictorio. Y no lo digo yo, lo dice la Organización Panamericana de la Salud, lo dice la Organización Mundial de la Salud, al ver que México es un caos completo en el manejo de la pandemia, y que situaciones como las que se han estado dando los últimos días evidentemente impactaron a que pudiéramos, que era la meta, duplicar la cantidad de mexicanos, que saliéramos a buscar la renuncia de López, a quitarnos de una vez por todas a este dictador chavista que pretende llevar a nuestra patria a una cosa que le lleva como anillo al dedo a los, a los gobernantes socialistas, comunistas o chavistas. Creo que esa es la mejor definición. Bueno, eh, yo quiero partir rápidamente porque algunos me dicen, oye, tu video puede ser muy largo. Voy a dedicar los primeros siete minutos al asunto frena, nada más, y voy a partir claramente para que tú ya puedas tranquilamente después de esos siete minutos tener los incidentes, la situación de lo que estamos hoy viviendo en frena. Y ya lo demás es lo del cochinómetro, ya no necesitas verlo, ya si no te interesa porque se te parece muy largo y hay cosas más importantes que ver, lo entenderé y pues veré que se baje un poco la presencia de mexicanos en este video. Vamos a Frena, entonces te decía, 90, 197 fueron las, las, uh, las caravanas que se hicieron en los Estados Unidos, en Canadá, en Hong Kong, en Europa y no se diga México y hubo en total seis incidentes. Afortunadamente, amigos, saldo blanco. Pero no quiero dejar siempre de manifestar, porque ante todo lo que ha hecho fuerte a Fren es la verdad. 
la verdad ante todo. La verdad nos hará libres. La verdad es la que hace la diferencia por completo de vivir estos gobiernos del PRIAN, RD y Morena, que son más de lo mismo y que se basan en la mentira. Hoy los mexicanos necesitamos dar el salto a la verdad, aunque duela, pero la verdad ante todo. Y en ese sentido, amigos, pues hubo un incidente en Monterrey, una persona que fue capturada afortunadamente por Fuerza Civil en uno de los puentes de las zonas populares en la avenida Morones Prieto, aventó piedras, abolló dos automóviles, afortunadamente no pasó a mayores, pero evidentemente era una persona que estaba ebria, eh, la gente de Fuerza Civil, según el reporte que levanta, era una persona que sí se siente de morena, pero pues había aprovechado el domingo para ponerse, como decimos, como placa de tráiler hasta atrás. Y bueno, se le hizo fácil aventar piedras. El segundo incidente fue en Cuernavaca. Ya tenemos identificada a la persona. Él se hace pasar por un líder de Morena en Cuernavaca. Salió sin camisa, un tipo obeso, y se atreve a aventar una botella a uno de los autos impactándolo, pero afortunadamente sin llegar a, a quebradura de vidrios. Ya está la persona identificada, aparentemente es el presidente de Morena en Cuernavaca, que casi en calzoncillos salió en una de las calles aledañas por las que iba la caravana para soltar su eh, manifestación de apoyo a López y a Morena, que es el partido que lo mantiene, aventando una botella. Una botella de cristal, amigos. Eso es lo que ocurrió en Cuernavaca. Lo tercero ocurrió en el malecón de La Paz. Como tú sabes, ahí la presidenta o la, el alcalde de La Paz, Baja California, es una persona de morena, eh, no digamos que estuvo tratando de, de sabotear a que se diera la caravana y lo único que logró fue cerrar el malecón para que la gente no cantara el himno nacional. Ese fue su sabotaje, pero la gente buscó otro lugar y finalmente se dio la caravana anti-AMLO en La Paz, Baja California. Dos personas en Las Vegas, Nevada, también, todavía que no tienen la información de lo que ha hecho López Obrador con su país, con su país, porque finalmente parece ser que eran mexicanos las dos personas, pues la hicieron de gritos y de atribas, insultos, agresiones, el estilo que ya conocemos de que al verse desplomar la popularidad de su Mesías en forma por demás abismal, pues sacan sacan su ardor, sacan su dolor de ver que se está yendo su esperanza, ese Mesías en el que creyeron y bueno, pues no pasan de los insultos, los gritos, las agresiones y eso ocurrió en Las Vegas. Por último, en Cuautitlán es el último incidente, también no pasó a mayores, pero hubo un sabotaje de los agentes de tránsito de buscar que en Cuautitlán, Iscali, no avanzara la caravana tratando de partirla y fuera de eso, amigos, saldo blanco, bien clara la presencia y sobre todo, amigos, el eco internacional. Eso es lo más importante, que lo de las caravanas que están ocurriendo en México contra López Obrador no es lo que vemos en la prensa nacional, no es lo que vemos en las televisoras nacionales. Si es que llegan a decir algo, no, es lo que está diciéndose afuera. Y eso está poniendo los ojos sobre el fenómeno social que está ocurriendo en México, de que los mexicanos no resistimos a ir a una dictadura chavista. No resistimos a esas leyes de extinción de dominio, a esas leyes mordaza, a ese proceso continuo de descalificación de las instituciones independientes y democráticas de México. Y los mexicanos hoy no estamos esperando a que nos pasen 10 o 15 años de chavismo para levantar la voz. Y eso empieza a tener un impacto 
próximamente tendré una entrevista con una persona de Venezuela que tiene cuatro años viviendo aquí, pero que vivió todo el chavismo y dice, sí veo una diferencia. A nosotros nos quedamos esperando que nos salvara Estados Unidos. Nos quedamos esperando que a ver si los militares tomaban acción. Nos quedamos esperando a ver si había otros que nos vinieron a salvar. Y no hicimos lo que ustedes sí están haciendo, de empezar a unir, unir, unir todo lo que el señor López Obrador trata de desunir. Creo, amigos, creo que la frase que más se repitió en todos los automóviles, en Jalisco, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en Puebla, en Querétaro, en Nuevo León, en, en Aguascalientes, en Chiapas, en todos lados, fue una. Somos mexicanos. No somos ni de izquierda ni somos de derecha. No somos fifís ni somos chairos. No somos conservadores ni somos liberales. No somos neoliberales ni tampoco socialistas, somos mexicanos. Amigos, yo creo que eso es lo más importante que hoy tiene Frena. El valor más importante que hoy tiene nuestro movimiento es la unión de los mexicanos. El no permitir que un guatemalteco, dos españoles, dos venezolanos, dos cubanos y un gringo como John Ackerman, que por cierto ya descubrieron que ni es doctor, que su título es apócrifo, que no estudió más de secundaria, en fin, es un gobierno de mentiras. Y no vamos a permitir que John Ackerman de Inglaterra, que Luciano Concheiro de, de Cuba, que Héctor Díaz Polanco de Cuba, que Pigmenio Ibarra de Guatemala, que el señor, este, etcétera, Acu Arconda Etarra, Paco Ignacio Tavo Español, o sea, gente que ni siquiera nació en México nos venga a dividir. Nos venga Francisco Arias, embajador de Venezuela en México, a dictar la plana de lo que debe hacer el señor López. Siendo un vil títere de este sistema chavista, los mexicanos se están levantando. Nos estamos despertando, amigos, y esa es la esperanza que tenemos hoy. Es lo que me hace decirte gracias, porque es por mis hijos. Porque como lo decía ayer en el video, mientras iba entusiasmado en la caravana, te decía gracias, gracias a ti. Porque a la hora que tú estás luchando, estás luchando por mis hijos. Porque tú al defender los medicamentos para los niños de cáncer, probablemente estás defendiendo el medicamento de mis nietos. Porque al defender la propiedad privada, estás defendiendo el esfuerzo de muchos años de mi familia, de tu familia, de la familia de los demás. Aunque tú no lo creas, no es nada más por ti. Esto tiene un efecto multiplicador y está creciendo y creciendo. Amigos, hay un indicador, hoy lo platicaba con algunos miembros del Consejo Rector, hay un indicador que es un tributo a Frena, es un tributo a Frena. ¿Cuál es el tributo mejor que nos puede estar haciendo el gobierno del Cuatrote? Atacarnos. En este caso, amigos, por ser a lo mejor la persona que tiene un poco más de tiempo liberado, por estar jubilado, soy yo. Todos los ataques que han venido hacia mi persona intentan denostar y frenar a Frena. Pero yo lo he dicho muchas veces, Frena no soy yo. Conmigo, sin mí o a pesar de mí, Frena va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. Sin embargo, por respeto, no a las personas que están haciendo y poniendo sus videos para tratar de descalificarme, denostarme, buscando en YouTube en mis mi, mi 700 videos el pedacito donde dije algo, yo sí me veo con respeto a ti, a ti, amigo de Frena, el decirte las cosas como son. La verdad ante todo. Lo primero, 
sacan un pequeño video donde yo hablo de linchar a alguien en la Comisión Federal de Electricidad. Punto número uno fue de hace tres años, julio del 2017. Si tú ves el video completo, te vas a dar cuenta que habían empujado a una persona invidente, que habían estado haciendo dar vueltas a una persona de más de 80 años, que le estaban cobrando 65 mil pesos en su recibo, y aunque la atención déspota, verdaderamente eh, prepotente de las dependientes del, de la Comisión Federal de Electricidad, me hizo que profiriera una palabra de la cual ya no es el C. Gilberto Lozano. Soy bravo, eso sí, soy bravo. A mí te, me presentas y yo estoy preparado. O sea, yo en defensa propia tienes una persona bravía, tienes una persona con pantalones, tienes una persona con carácter, pero al mismo tiempo te digo, frena, me ha hecho que me renazca, que me renueve, que me reinvente, para decirte que no tengo duda de que la mejor estrategia que hoy podemos tener los mexicanos es unirnos. Y eso me ha hecho más tolerante, me ha hecho más flexible, me ha hecho más porque no quiero, estimados amigos de Frena, que tú sientas que tienes un compañero con el que estás luchando hombro con hombro, al que se le ataca con cosas en el presente. No, el señor Epigmenio Ibarra tuvo que buscar en mis 700 videos, por cierto, siempre mis videos los hago en vivo, es decir, no están estudiados, es lo que está ocurriendo ahí enfrente de Comisión Federal de Electricidad. Es cuando vi que empujaron a una persona sin invidente, que la chica, la señora, una señora obesa, por cierto, de muy mala cara, como diría, bueno, mejor no digo más palabras, empuja a una persona invidente que traía un recibo de 57 mil pesos, amigos. El señor ni siquiera prendía la televisión, prendía el radio. Una persona de escasos recursos. Finalmente, el gerente de Relaciones Públicas del Golfo Norte, que es la, es la unidad aquí en Monterrey, que atiende a los usuarios de CFE, que los atiende como si fueran, este, le fueran a pedir limosna, le redujo de 57 mil pesos a 400 pesos el recibo. ¿Me viste que hablé fuerte? Sí, sí, sí hablé fuerte. Lo acepto. Porque siempre le he hablado fuerte al hipócrita y busco ser un justiciero. Pero también te digo lo siguiente, amigo, me comprometo contigo que mi estilo de liderazgo se ha, ha mejorado. Ha mejorado para entender que hoy la conciliación y la unión es la que nos ayuda. Y Epigmenio Barra va a tener que buscar en los 700 videos para encontrar una fotografía donde traigo ahí la máscara que, por cierto, ayer usé en la caravana del señor López Obrador para mandar a sus títeres a tratar de decir que estamos creando un atentado. Digo, amigos, eso ustedes lo saben que es totalmente falso. Totalmente falso. Después me aparece un señor que corrimos... Señor, amigos... Hace 20 años, hace 20 años yo renuncié completamente al grupo FEMSA, empresa mexicana en la que trabajé muchos años. Y habíamos corrido al gordo. ¿Quién es el gordo? Tú lo vas a ver hoy con lentes, cachetón, que se dedica a hacer un video para darse sus tres minutos de fama. Lo corrimos porque se robaba las botellas de vino de un oxo. Él era un operador de un oxo y lo tuvimos que correr. Y claro que yo me aseguré que... Bueno, termino la anécdota, no es importante, mucho, mucho este, valor, pero bueno, esa es la realidad del gordo. A gordo, pues tienes que pagar, te robaste las botellas de vino, las botellas de tequila, del oxo. El oxo es tu responsabilidad. Ahora hay una nueva figura que se llama comisionistas, eso entiendo. Vuelvo a repetir, no tengo nada desde hace 20 años que ver con esa empresa. 
y me duele que este señor que me quiere calificar de explotador laboral, pues ¿por qué no platica toda la historia que él se robaba las botellas de vino siendo operador de Oxxo? Creo que cuando era un muchacho. Ya ahorita es un gordo, obeso, este cachetón, pero amigos, esos ataques los hacen virales la misma gente del cuatrote preocupada. Preocupada de que amenazaste. ¿Cuál amenazaste? Yo lo que dije, el señor va a pagar caro, lo voy a denunciar. Así dije, refiriéndome al tal, este es, pues esta parte de, de los bufones del palacio, que es como son conocidos el grupito este de periodistas a modo, los bufones del palacio. Y en los bufones del palacio hubo uno que pues quiso ahí en una mañanera de julio 6 aventar de que ya estaba poniéndose en un problema de seguridad nacional. Una fotografía que vio en uno de mis 700 videos. Increíble, amigos. Yo lo que te quiero prometer es con mucha humildad. Yo te prometo que no se me va a quitar lo bravo. Eso no. Ni el carácter. Ni el carácter tampoco. Pero que voy a ser muy cuidadoso y prudente de que todas las conductas que, te, que tenga como integrante de frena siempre buscarán la conciliación, siempre buscarán el Estado de Derecho. El que tiene que ir a la cárcel va a la cárcel. El que tiene un delito lo paga porque lo paga. Si tú quieres que me porte tibio, pusilánime y pida disculpas a alguien que atropelló, mató, empujó a un ciego, perdóname amigos, eso sí, siempre con una base legal. Y es lo que he aprendido en los últimos años, de usar más la base legal y con eso verdaderamente atizar con claridad a la gente que hoy vuelvo y resumo el tema Frena. Todos los ataques son un tributo a Frena. ¿Qué más ejemplo puedes darte cuenta del impacto que está teniendo Frena entre la gente del 4, del gobierno del 4, de la cuarta o cuarta? Gobierno de cuarta, que ver a todos sus gentes pagadas, a sus eh, bufones, a sus eh, secuaces, atacando, encontrando un video de hace tres años, amigos, julio 2 del 2017, buscando y escudriñando por aquí alguna eh, forma en que le hablé fuerte al bronco cuando estaba enfrente de él, pues, soy bravo pero siempre con argumentos y con hechos y datos. Y por eso el gerente de Relaciones Públicas de Comisión Federal de Electricidad tuvo que aceptar que le bajaba el recibo los 64 mil pesos que les quería cobrar. Eh, perdón, amigos. Bien, con eso cierro frenos. Decirles, hay unas comisiones oficiales en frena. Si tú, amigo, estás en un grupo de WhatsApp de frena donde no te suena que esté llegándote la información correcta, porque haya un infiltrado en la pirámide, búscame a mí. WhatsApp 81 81 49 7843. Tenme paciencia. Respondo de 3000 a 4000 mensajes diarios. No me mandes lo que dice la gente del cuatrote. No, te voy a bloquear. Si me mandas lo que está diciendo la gente del cuatrote, te voy a bloquear. No tengo tiempo para eso. El enemigo, ahí anda, está asustado, se está tambaleando. Si no, no habría todos estos ataques de buscar un video de hace tres años, de, de un asunto que ocurrió en la Comisión Federal de Electricidad. Si tú ves el video, dura una hora, amigos, una hora, 58 minutos, 30 segundos. No, 
Claro que no me gustó cómo empujaron al ciego. Claro que tampoco me gustó cómo estaban tratando a una persona de la tercera edad. Ese es el Gilberto que quieres y que tenemos que hacer todos. Y no estoy diciendo que vayamos a ser violentos. Simplemente que tenemos que poner los puntos sobre las ies y al pan pan y al vino vino. Y Epigmenio, pues ponte a buscar videos de hace 20 años míos a ver si encuentras algo. Porque ni una infracción de tránsito vas a poder encontrar. Y por eso están desesperados queriendo hacer uso de un video de hace tres años, como si hubiera ocurrido el fin de semana pasado. Pigmenio, Pigmenio, de Pigmeo, eso eres, Pigmenio, eso eres. Cuando quieras un debate respetuoso para que veas cómo te va a pasar, por, te voy a peinar, te voy a peinar, amigo, con los datos y hechos duros, porque ese es el punto de frena que habla con la verdad, la verdad. Pero por favor, amigos, no hagamos virales las tonterías de ellos que están desesperados, que ya tienen que aventar botellas, insultos, agresiones, buscar un pedacito de un video para sacarlo de contexto. Hoy estoy hablando de lo pésimo que es la ideología de género, de cómo es una verdadera eh, estrategia de George Soros para atacar a la familia. Y entonces empiezo a mencionar en el video, ahí lo puedes ver, digo, fue pues una entrevista que me hicieron en Hermosillo, donde estoy explicando que ya esto es ya extremoso, al grado tal que ahorita los niños van a poder escoger su género y no tardan en abrir el género de pedófilo. Sí, porque hay unos países que ya están discutiendo si la pedofilia. Y entonces agarran el pedacito donde yo hago un sarcasmo diciendo, sí, 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 este, yo quiero el género de pedófilo, anótemelo ahí en mi acta de nacimiento. Lo estaba diciendo como un sarcasmo, pero fíjense lo que tiene que hacer el cuatrote, buscar el pedacito para que la gente que puede tragar a tole con el dedo se lo traguen. Amigos, las comisiones son oficiales, no permitas que corrompan la pirámide de frena, porque a mí me da mucha tristeza que haya mexicanos que me dicen, Gilberto, es que no me llegó la lista de las caravanas. Es que no me mandaron ese video que dicen que mandaste de Argentina. Entonces, a lo mejor hay algunos puntos dentro de la pirámide multinivel de hijos, nietos, bisnietos, en donde alguien fue un infiltrado y ahorita no pasa la comunicación. Búscame directo. Tengo capacidad para, para tener contacto con todos. Claro, tendrás que tenerme paciencia. 81 81 49 7843. Todos los mensajes oficiales que salen del Consejo Rector y de las 16 comisiones siempre los antecede un pequeño audio mío. Si no trae el audio donde te explico en qué consiste la acción, y vamos a ir a acciones más contundentes, pero amigos, me dicen, oye Gilberto, un boicot ya de impuestos. Si hubiéramos salido 5 millones de mexicanos, amigos, en estas caravanas, les aseguro que ya estaríamos tomando esa decisión. No los tenemos. No hemos logrado todavía los 5 millones que salgan a la calle. Estoy seguro que ya lo somos, pero no hemos salido a la calle. Y tenemos que salir a la calle para vernos, visibilizarnos, saber que las caravanas nos están ayudando a sumar y sumar más gente cuando el periódico El Universal, Televisa, TV Azteca, Milenio, no hablan de que existe este gran movimiento histórico de frena donde todos los mexicanos se están uniendo porque no aceptan estar desunidos. Amigos, eh, me falta explicarte, bueno, ya platiqué estos ataques, estos ataques son una, un tributo, véanlos como que les, imagínense, Gandhi, Gandhi no lo dijo, 
primero te ignoran. Cuidado cuando te están ignorando. Quiere decir que pues, ni les haces cosquillas. Después se ríen de ti. La Gilbert, esto y lo otro. El, el insulto, el, la, la figurita ahí en, en, en Facebook que te ponen eh, una señora diciendo siéntese señora, siéntese señora. O sea, puras tonterías. No trae nada de cerebro. No hay cerebro. No hay coco del otro lado. Esa es la gran ventaja. Ahorita ya están en la fase 3, ataque. Te ignoran. Primero te ignoran. Después se ríen de ti, después te atacan y luego ganas. Ellos ya están en el ataque porque están sintiendo barbas remojar. Epigmenio ya no lo calienta el sol. El Ramírez Cuellar y todo el equipillo de López está asustado. Está, no se la creen lo que está pasando. Y de repente andan buscando si habrá alguien que esté financiando desde Rusia. Oye, Gilberto, ¿estará detrás del Putin? ¿O estará el otro Putin? ¿O no, 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 ¡Ya no hayan! Oh, mi Dios. 439 pesos de internet es lo que pago al, al mes. Y bueno, si sí compro unas mantas, 300 pesos. Y tú también, todos ponemos de nuestro, de nuestra, de nuestro bolsillo. No buscaron si había financiamiento extranjero en este movimiento buscaron que si estaba algún partido político detrás de nosotros buscaron a ver si no había una historia de terror de que pues yo defraude al fisco o tengo antecedentes penales no, agarran el pedacito donde estoy defendiendo a un invidente y a una persona de la tercera edad porque los empujaron y aventaron en la Comisión Federal de Electricidad o sale un tipo ratero de hace 22 años en el Oxxo que se robaba las botellas y lo hice que pagara el cachetón este de lentes, asustado con un mil de insultos y pues esos, esos videos corren ahí entre la gente del cuatrote. Ya te expliqué todo amigos, cualquier duda que tengas házmela saber directo, pero no me mandes en el WhatsApp porque te voy a bloquear cosas como para darle viralización a las tonterías. Gilberto, están diciendo esto de ti. Mira, Traigo vaselina completa, se me resbala todo, entra por aquí, sale por allá, porque lo único que veo son los resultados. Y Frena sigue creciendo. Y eso me entusiasma, amigos, de veras, me hace sonreír. O sea, estamos creciendo y creciendo y creciendo. Y, y está asustado Televisa, TV Azteca y todos los, los empresarios que fueron con López. ¿Quiénes son los empresarios que fueron con López, amigo? El raterazo de Salinas Pliego. Pues puros que están pegados a la ubre. ¿Viste algún empresario como el lado gringo? Que todos los empresarios que estaban ahí eran verdaderamente independientes de Trump. No le deben favores a Trump. Fueron a defender sus intereses. Aquí ves al gordo que sale lo mismo en el béisbol que en un programa de televisión. El, el nuevo Chabelo, eh, Carlos... Verden o Brenner, no, no sé. Y luego va el otro, Carlos Slim, pues, que vive de Salinas de Gortari y es el prestatestaferro. Y luego Salinas Pliego, que fue el que le vendió a seis veces al gobierno aeronitrogenados. Y luego el Jorge Hanron, que todos sabemos de qué familias vienen. Por favor, amigos, una burla, una burla. La comitiva presidencial que llevó López a Washington, como un gatito, diciendo, y no, oye, bueno, pero eso ya son las partes de las cochinadas. Amigos. Vamos a acciones bien contundentes. No crean que nos estamos rajando. No crean que les es, estamos ahí ahorita ante la pandemia y la situación de generar la masa crítica. Yo te pido, la prioridad es aumentar, aumentar la cantidad de gente que está en frena. Hay que aumentarla, hay que decirle a más gente. Y en este momento hago una petición a todos los que tienen un changarrito, una mediana empresa, una pequeña empresa. 
charla con tu gente, platica con tu gente en su lengua, no la pueden manipular. Si tú tienes un trabajador en tu taquería o en tu restaurante o en tu changarro, hazle saber que le, la empresa está por, posiblemente empinada por las decisiones que ha tomado López. Que no le mientan. Que ese obrero que levanta la mano, ¡ay, pónganse a trabajar! Ay, estoy hablando de la primera caravana, un tipo loco. Sí, López, están empinando 8 mil empresas ya. Fuentes de trabajo que están muertas. Entonces, ese señor que anda defendiendo el chavismo va a terminar agarrando cosas de la basura para comer. Porque el señor que le da chamba no está teniendo el apoyo. No, pues nomás lo tiene Slim y Han Ron y Salinas Pliego y, y este señor, de, de, bueno, el segundo de a bordo de, de Azcarra Gallín. Esos son los que fueron a, a Washington, amigos. Es una burla, es una burla. Frena sigue creciendo, amigos. Eso es lo que nos debe... Mira, si no nos estuvieran atacando, como decía la, la tigresa Serrano, oye, si no hay publicidad mala, toda es buena. Aquí, si no nos estuvieran atacando, preocúpate, entonces, ¿dónde está Frena? Si no estuvieran buscando incidir con las caras visibles de Frena, este, preocúpate, quiere decir que no les hacemos ni cosquillas, pero los ves dedicados, dedicados a buscar el pedacito de hace cuatro años y de hace cinco años, están, están apanicados. Estamos más cerca de quitar a López que de que se quede, te lo aseguro, amigo. Aunque las vacas sagradas... Eh, acá esos intelectuales que tienen como 80 años eh, y siguen, él eh, llegó democráticamente, hay que sacarlo democráticamente. ¿Cuándo en la historia de la humanidad un dictador lo ha sacado democráticamente? Nunca se le tiene que sacar con la presión social. Pero ahorita hay una responsabilidad de todo microempresario, mediano empresario, que a tus trabajadores y a tus empleados no los engañen. Que no sea gente manipulada, que agarren la despensa, pero que no se dejen con el futuro de esa misma persona que hoy está de obrero, de carpintero, de albañil. Y ahora sí te voy a dar los datos del cochinómetro, pero te voy a adelantar uno. Tú sabías, amigo, que el 71% de los 35 mil fallecidos oficiales, yo los calculo en más de 50 mil, pero de los 35 mil muertos por el coronavirus oficiales, el 71% tienen menos de secundaria. 71% tienen primaria, secundaria o ni siquiera la primaria terminada. Esa frase que decía el sapo Barbosa de, no, esto nomás es a los ricos. Amigos, murieron todos con su trébol de cuatro hojas. Todos murieron porque les dijeron que la pandemia y los infortunios no iban a llegar. Todos, los, todos murieron porque les dijeron que no usaran, no usaran cubrebocas. Eh, todos murieron diciendo, es que yo soy honesto y tengo un escudo protector. 71%. Yo se los había pronosticado, amigos. ¿Quiénes van a sufrir más con el coronavirus? Pues la gente que le crea a López Gatelli, a López Obrador. Hoy, amigo, cochinada grande, hoy López Obrador dijo, salgan, salgan. Yo creo que a las 7, eso lo dijo como a las 5 de la tarde, seguro a las 7 López Gatelli estaba diciendo, no salgan, no salgan. Y eso es lo que vio la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que se dan puros mensajes que no llevan orden, que están creando un caos, un descontrol completo. Amigos, me voy directito, así rapidito, a las cochinadas. Me había quedado en la 2181 que se han acabado los procesos de vacu vacunación infantil. Ahí nos habíamos quedado. La virus, pero no están preparados y escasearon las vacunas desde el año pasado porque le apretó los gastos para gastarlo en despensas, en los ninis, etcétera, etcétera, en hacer, eh, pues comprar un equipo de béisbol. 
el dinero de las vacunas de los niños mexicanos se fue a comprar un estadio de béisbol. Entiéndeme, amigo, ¿quieres algo más? Tú eres papá de un niño. Todo el dinero de las vacunas se fue para comprar un estadio de béisbol, para crear la comisión de béisbol, para bajar los gastos y dedicárselos al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas. La 2182, amigos, pues es este asunto de el, las computadoras. José María Morelos y Pavón no usaba computadoras. ¿Para qué quieres computadora? ¿Para qué? Eso dijo López. Le tumbó las computadoras a, las, a todas las secretarías, agarró, se las llevó el hijo de López Obrador y dijo que para qué querían computadoras. Que José María Morelos y Pavón no tenía computadoras. No tenía computadoras. Fíjense lo que está diciendo, amigos. 2184. Eh, mandan el avión, se va en Delta el señor López Obrador, pero la comitiva eh, del Pepe Madero, Pepe Bracho, no sé cómo se llama el tipo este de, de Emilio Azcárraga, el, el achichincle de Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, la, los empresarios y la comitiva presidencial, se fueron en un avión de la Fuerza Aérea, a Tolito, a Tole, más a Tole, yo me voy acá en Delta y hasta cubrebocas. 2185, Tabasco fuera de control, muriéndose como como moscas, Tabasco, y, y vean, busquen la entrevista del doctor José Manuel Lizárraga, que conoce a López Obrador desde que se robaba la limosna de Monaguillo en la iglesia, creo que Santa Gertrudis en Macuspana. Busquen el video, no tiene desperdicio. Van a escuchar una persona que ha conocido toda la vida a López Obrador y lo que piensa de él ahorita. Y te dice, estamos... Totalmente encuerados. Se van a morir miles y miles de gentes aquí en Tabasco. Nos dejaron completamente sin apoyo. Es una mentira la que se está viviendo y un engaño y parece ser que estos satánicos lo que quieren es que muera más gente. No lo digo yo. Doctor José Manuel Izárraga, ¿m? del Hospital General de Macuspana, Tabasco. Escuchen esa entrevista. Escúchenla para que vean. Y ahí habla completamente de un López enfermo desde hace muchos años, que no le gustaba que lo contrariaran, él nomás tiene razón, y así están muriendo 35 mil personas. ¿Cómo se atreve a decir hoy a las 5 de la tarde López, amigos? Ya no lo alcancé a notar, que vamos bien. ¿Qué, qué pretende? O sea, ¿cómo vamos a ir bien? Si estamos en el mero pico, que ya, 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 ya está domada. Amigos, no es cierto, es totalmente falso. Es crear un espejismo para seguir engañando a los pobres olovinos, como él les llama, no yo. 2186, el monumento a Juárez, pues nomás platicarte, la gente que estaba detrás de la gente de Frena, no sabían el himno nacional. Era gente que llevaron en vans, en vans de la embajada de Marta Bárcenas. Marta Bárcenas es la tía de Beatriz Gutiérrez Müller, embajadora de México en Estados Unidos, que vive en Washington, donde durmió el señor López, y hizo una carta de agradecimiento de 50 palabras con 32 errores ortográficos el señor López. Pero eso no es lo importante, es que nos dimos cuenta, y todo, pregúntale al que sea de Frena en Washington, que estuvo ahí, a todos es que los señores no sabían más que el pedacito de cielito lindo, no sabían el himno nacional, no lo sabían por eso se dio el lujo frena de ir adelante 
y gritar porque los otros 150 gentes eran hondureños y guatemaltecos, a pesar de que Marta Bárcenas había enviado una invitación para que salutaran, salutaran a López. No fue nadie, no les interesa. La 2187, pues ya supiste, antes de que llegara López Obrador, se retrata en el muro el señor Trump como diciéndole, ándale, aquí vas a venir mugroso y me vas a bolear los zapatos. La 2188, pues resulta que ninguno de todas las organizaciones de migrantes mexicanos les dieron una cachetada. Los Todavía los idiotas que le creen a López, migrantes que están en los Estados Unidos, que señor López no lo recibió, no les atendió ni tres minutos, los orinó. ¿Me entiendes? Si tú eres migrante... Y todavía estás con el espejismo de que llegó un Mesías porque no vives en México y no sabes lo que está pasando de violencia, de problemas de salud, de que desempleo, de falta de crecimiento. Amigo, chécate, no recibieron a los líderes de los migrantes. Los dreamers están perdidos. No se habló nada del tráfico de armas. No se habló nada del muro. Es más, fíjate la burla que hizo del señor López que como si fuera un changuito le dijeron, hey, López, le dijo Trump, quiero que digas que he tratado con gentileza y con respeto al pueblo de México. Ah, y también quiero que digas que nunca les he tratado de imponer nada. Se le olvidó al señor que nos llamó bandoleros. Pero ¿cómo se atreve López? ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! ¡Qué persona tan indigna! ¡Tan poco decoro! en dirigirle un mensaje al ambiscón. Fíjense lo que dijo. Es que no, muchos querían que nos peleáramos. No, pues ¿cómo te ibas a ir a pelear si te fuiste a sentar, a, a lavarle, a, a, a la, limpiarle y lamberle los pies a, a Trump? Oye, Trump, así se llamaba el libro, fuiste a dar... Y, y, bueno, amigos, ¿qué, qué falta de, qué, qué falta de, de presencia? ¿Eh? El haber llevado este vejestorio. ¿Eh? asobarle las patas a Trump al gusto de Trump para su reelección, según él. Lo puso como un changuito de organillero. Eso era López en ese momento. Un changuito, un changuito. ¡Eh! Diga que no le traté de imponer nada. ¿Qué no nos, qué no nos amenazó con declarar células terroristas al narco? Que por cierto, a mí me encantaría que lo hiciera. ¿Qué no nos amenazó con aumentar los aranceles si la Guardia Nacional no se ponía de border patrol en Chiapas? ¿Cómo se atreve? Es, es un desafío a, a, a la tontería, a, a la estupidez. Solamente, mira amigo, te voy a decir algo. Cualquier persona de que hable de que fue un triunfo el viaje de López Obrador con Trump, o es alguien que le paga a Trump, o es un pendejo, para acabar pronto. Después de ver la humilladota que se dio, ¿cómo se atreve a decir? Yo no estoy diciendo que se fuera a agarrar a, a golpes, no, amigo. Claro que no, es tu vecino. Pero simplemente tampoco decir mentiras, hipocresía y alabarle al Señor que siempre ha tratado a los mexicanos con gentileza y con respeto. Dime, respóndeme. ¿Tú crees que eso sea cierto? Cuando le dijo, y también el haber respetado la soberanía porque nunca nos ha buscado imponer nada. ¿Tú crees que eso sea cierto? Lo que vimos fue un teatro guiñol, un teatro guiñol. Eso es lo que sucedió en esta visita y es la cochinada de la semana, indudablemente. 
Ah, ah, y al día siguiente, fíjate, no para que veas, eso, dime si no es una burla el ver al vejete como una, una piltrafa. Al día siguiente, amigo, amigo, si no hemos puesto el muro, nos hubiera invadido el coronavirus en Estados Unidos. Amigo, eso dijo Trump al día siguiente. No habían pasado 24 horas cuando el señor Donald Trump ya estaba diciendo que gracias al muro se evitó la invasión del coronavirus por el desorden que trae México. ¿Qué más falta de respeto quieres, amigo? Claro, con eso cierran las fronteras, avientan los migrantes. ¿O qué? ¿No nos impuso ser lo que le llaman tercer país seguro dentro del pacto migratorio? Es, yo te devuelvo todo el mugrero, ahí lo tengo como si fuera un traspatio, mientras se dan los procesos legales que pueden tardar hasta cinco años. ¿Cómo, cómo se atreve? ¿Cómo podemos haberme mandado un perro a, a, a Washington? Eso es lo que es. Pero un perro chihuahueño. Yo estoy seguro que cuando Trump lo veía, lo veía como un perrito chihuahueño. Se estaba riendo de él, de que tenía que leer lo que le habían dicho que leyera. Dígale, diga que lo he tratado con respeto, idiota. A ver, imbécil, diga que también no le he impuesto nada. A ver, Sonso. Eso, amigos, tú te sientes representado como mexicano con carácter, con esa mexicanidad y esa bravura que tenemos los mexicanos. Siempre comportándonos de acuerdo al Estado de Derecho, que está correcto lo que se dijo ahí. En fin, amigos, 2109, pues ahora se pelean el Alejandro Gertz con el Santiago Nieto. No lo digo yo, es cierto lo que dice Alejandro Gertz. El señor Santiago Nieto anuncia puras cosas para su publicidad personal. ¿Quién es Santiago Nieto? Este señor que congela cuentas, amenaza que lavado de dinero y luego le da para atrás y les devuelve las cuentas. Alejandro Gertz ya lo midió. Dijo, no hombre, chango, tú lo único que andas haciendo es dándote publicidad, eso es para nada. Se lo dijo el secretario, el fiscal general de la República al jefe de la unidad de inteligencia financiera del SAT o de la Hacienda. ¿Qué más quieres? Busca, todo lo que te estoy diciendo lo puedes buscar. 2191, el síndrome de la mujer golpeada. Carlos Salazar Lomelí. Presidente del Consejo, me río, amigos, porque pobre bestia. O sea, tapetito, ya le quedó chiquito el, el, el apodo del tapetito. Pues no mandó este idiota una carta felicitando a López por, eh, por uno, no, una lambisconada así de esa que se sale la baba de Carlos Salazar. Le mandó una carta a López después de que le habían dado el portazo, que le cerraron la puerta del Palacio Nacional. Y ahora como la mujer maltratada es, pégame López, pégame más. Y va y le agradece lo que dijo a Trump. ¿Qué intereses habrá de Trump acá con Poncho Romo y con Carlos Salazar para que le diga, qué lindo, qué, 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 qué hermoso López, lo que le dijiste a Trump, fue hermoso, che, che, hermoso, vale, oh, bebé, no, pelotudo, pues si le dijiste cosas hermosas. Hipócrita, Carlos, hipócrita. Por eso los empresarios ya no ven en Carlos, más que los cinco achichincles ahí de López. No lo ven como su representante. ¿Cómo puede representarlos él? Mandando una carta sabiendo que fue una farsa lo que se vivió en Washington. Por el amor de Dios, Carlos. Y cuando quieras un debate respetuoso. A ver si me duras más de siete minutos, que fue lo que me duró Fernández Noroña. 2193, 
confirmado un millón cien mil empleos perdidos en lo que va del año. No lo digo yo, lo dice el Instituto Mexicano del Seguro Social, un millón ciento ochenta y tres mil empleos menos. ¿Y dónde quedó la promesa de dos millones de empleos más de López? Que dijo, a pesar del coronavirus, puro atole con el dedo, amigos. Es que este señor vive en Amlolandia, una tierra de la fantasía. Bueno, si, si ya estábamos hartos de Peña Nieto, estábamos hasta la madre de Calderón. No, ya este, este señor de veras ya, ya, ya nos hizo perder piso a todos los mexicanos. Perdón, me gana el entusiasmo porque necesitamos los mexicanos decirle al pan, pan y al vino, vino. Yo sé que te encantaría, Gilberto, por favor, no digas la palabra esta tan fea. Ay, Gilberto, educadito. Está bien, amigos. Pero hay que decirle las cosas como son. Ya basta. Yo, yo, oye, yo no me puedo dar el lujo ante mis hijos y mis nietos de no decir la verdad. No me puedo dar ese lujo, ¿eh? Por andar así de, de bodocito y brazo izquierdo y brazo derecho. Yo no me puedo dar ese lujo con mis hijos y mis nietos. Yo les tengo que responder. Les tengo que dar la cara. Que vean que su abuelo tiene el carácter. Y que va a luchar hasta el final. Y que va, podrá morir de pie, pero no arrodillado. Y tampoco así con toda esta indignidad que han creado esta gente del cuatrote de someternos con una invasión extranjera que es la que hoy influencia la agenda del Foro de Sao Pablo en México. No, señores, voy a hablar duro. Y si quieren escucharme, si no, ni hablar. Soy un participante más de frena. Tú puedes decirlo como tú quieras, modosito, suavecito, así muy gargoleado, muy educado, muy prudente. Usted dígalo como quiera. A nadie le va a poner usted permiso para que diga lo que, lo que tiene que decir. A mí me gusta decirle al pan, pan y al vino, vino. Con toda humildad creo en la unión de los mexicanos. Con toda humildad creo en la conciliación. Con toda humildad respeto y creo en la mayoría de los mexicanos. Y con toda humildad respeto esa pequeña minoría desorientada que ha sido manipulada por su ignorancia y su hambre. Pero ver... Ver a un líder de Morena en Washington gritarle a Adrián Levarón que se dio el tiempo para estar en la manifestación en Washington con la fotografía de su familia masacrada. Un saludo a Adrián Levarón y que llegara un tipo que según esto es el delegado de Morena en Washington a gritarle hipócrita, asesino, te robas el agua. ¿Y quién sabe qué tantas mentiras a don Adrián Levarón que perdió a 13 familiares en esta masacre? Ese es el cuatro. Esa es la gente del cuatrote. Y ahí está el video, amigos. Si tú me mandas un WhatsApp, me dices, Gilberto, no lo puedo creer. No, me, no puedo creer que un líder de Morena le haya dicho eso a Adrián Levarón delante de 40 personas en Washington. Yo te mando el video. Porque yo lo que te digo, todo te lo fundamento. Oye, Gilberto, dijiste que, que había que linchar a una señora de CFE. Sí, soy otro Gilberto en ese momento. Ya pasaron tres años de ese video y en ese momento de veras me ganó. En una hora de estar defendiendo a gente de la tercera edad y a un invidente que los querían robar, que los aventaron, los empujaron y les dieron una patada. Sí, sí, la verdad sí soy bravo. Sí estaba dispuesto de alguna forma a poner en su lugar al director general de CFE, no a la señora. Y hasta que llegó el director de Relaciones Públicas y canceló completamente los adeudos. Eso es lo que logras. Suavecito, a ver qué logras. Ojalá me pongas un ejemplo. Amigos, por último te doy la 2.195. Bueno, ya te la dije. 71% de los fallecidos por coronavirus tienen menos de estudios de secundaria. 
¿A quién se lleva? Yo te lo dije, primero los pobres, primero los pobres son los que se van a morir. Porque se están creyendo lo que les dice lópez Gatel. Porque se están creyendo. Amigos, esta semana voy a entrevistar a un doctor que tiene 100% de casos remitidos, resueltos con Invervectina. Y nos va a platicar cómo ha hecho, tocado puertas para que lo escuchen en la Secretaría de Salud y no le hacen caso, el doctor Caúl. Y lo vas a escuchar. Y por eso mi video tiene 600 mil personas. Ah, ¿no te gusta lo que digo? Pues muérete. ¿A mí qué? Yo hago mi favor como cristiano, como ser humano, de tratar de apoyarte. Y te digo, mira, aquí hay una solución, la ivermectina. No lo que te dice López. López te dice que no está autorizada. Pero sí, pero es un fármaco que tiene más de 60 años en el mercado. Que se han aplicado 2 mil millones de dosis. Y que no te cuesta nada. Más que no más falta que lópez Gatel cierre las farmacias para que, no, para que la gente siga muriendo. Son asesinos, amigos, son asesinos, entiéndeme. Ellos son asesinos. Termino con la 2196, pues fue esta cochinada, amigos, terrible, de que hoy a las 5 de la tarde López Obrador nos invita a salir a todos ya. Dice, lo único que les pido es que salgan con cuidado. ¿Con cuidado? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de con cuidado? ¿Es con cubrebocas, con guantes, vestidos con escafandra? ¿Qué es con cuidado? Esta confusión de que gente vea como su líder a López, lo único que los está mandando es a la muerte. A la muerte, amigos. Van a ver el pandemonium que va a ser en unas semanas más la Ciudad de México. Se había pronosticado un sismo hace allá por febrero no llegó el sismo, llegó otra cosa y yo te voy a decir algo bien importante amigo, la tasa de contagios que hay en el Valle de México y en Tabasco es de 10 a 12 veces más que en los demás estados primero, no tiene nada que ver con la cantidad de población te lo estoy dando por 100 mil habitantes si tú le sigues creyendo a lópez Gatel y López Obrador pronto vas a vivir el proceso de que un ser querido tuyo pierda la vida por no protegerse como debe ser, por no actuar en los primeros síntomas, amigos. Ve mi video, por favor, en YouTube. ¿Se puede minimizar los muertos? La respuesta es sí. Ayer lo decía, Uruguay no tiene más que 28 muertos. Hay otros países, estos se quieren comparar con, con, lo, con los que lo hicieron mal. Comparémonos con los que lo están haciendo bien. Esa ha sido mi estructura mental toda la vida. ¿Quién lo hace mejor? Me dice una persona, Gilberto, este, yo te sugeriría que dijeras esto en el video. A ver, ¿y cuánta gente te sigue a ti en YouTube? ¿Cuatro? ¿Tú crees que voy a escuchar a alguien que lo siguen cuatro personas? No, si me dices que te siguen 500 mil, ah, claro que voy a estar bien atento de cómo le haces. ¿Cómo le haces? Porque yo pues trato de avanzar dentro de lo mejor que me da Dios y el talento y la preparación para hablarle. A los, a los mexicanos y si tú lo haces mejor que yo claro que quiero aprender de ti pero me vienen a dar lecciones unos tipos que no tienen más que cinco mil gentes que pues, no me interesa ¿cómo puedes pensar que eh, todo esto te lo platico no por arrogante amigos a lo mejor sí puede haber un poquito ahí pero es para decirte lo siguiente siempre busca cómo lo hace el mejor cómo lo hace el mejor ¿Yo cómo voy a andar viendo España, Italia, Estados Unidos, si les ha ido como en feria en la pandemia? Por eso México ya está en el quinto lugar, de los peores. No, ¿quiénes son los mejores? Y voy a ver qué hacen. ¿Qué hace el mejor? ¿Qué está haciendo Uruguay? 
¿Qué está haciendo Luis Lacalle, que es el mandatario de Uruguay? ¿Qué está haciendo el señor de Australia, el de Taiwán? Primeros síntomas, ivermectina. Me dices, oye, Gilberto, es que también el dióxido de cloro este, jala. Sí, no más que el dióxido de cloro, yo no te lo puedo recomendar porque no es un fármaco autorizado, porque no tienes una historia de uso, porque yo no quiero pues, correr un, una responsabilidad de recomendarte algo que no tiene un proceso científico histórico. Cuando yo te digo de ivermectina es porque se han aplicado dos mil millones de dosis, porque tiene 40 años de que expiró la patente, porque ha sido un fármaco autorizado y porque resulta que si bien era para matar parásitos, pues también acaba con los primeros síntomas del coronavirus. ¿No me quieres escuchar? ¡No me escuches! Pues como dijo Dios, oye, toqué tu puerta y no abriste, pues es tu problema. Yo, yo no le voy a rendir cuentas a nadie. Gilberto, estás politizando el tema. ¡Claro que es político el tema! Es de salud pública, mexicanos. Cualquier estúpido que quiera decir, oye, es que da tu recomendación, pero no diga nada de López. ¿Cómo si López está matando a la gente? Los López están asesinando a la gente. Le están quitando las soluciones que puede tener de lo que hacen los países mejores, no los peores. A mí, ¿para qué me comparas con los peores? Como decía mi padre, mal de muchos, consuelo de pendejos. ¡No! Vete siempre para arriba, ese es el mexicano, es el mexicano que está en frena, es el mexicano que aspira a ser más, es el mexicano que tiene una visión de México moderna, una visión de México donde nuestros hijos ambicionan, aspiran y caminan a través del esfuerzo y del trabajo. Es un México de libertad, es un México de justicia, es un México del Estado de Derecho, ese es el México que está buscando frena y no tiene nada, amigos, nada que ver con el México que busca a esta gente que ensalza, en, enaltece la pobreza, la miseria, la, 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 lo peor. Quitarse las computadoras. ¿Para qué quieres aprender inglés? Todo, todo lo contrario, amigos, de lo que hacen los países que van avanzando y desarrollando a su gente. No, amigo, estoy seguro que si me estás viendo ahorita es porque tú eres como yo. Y aunque vengamos de piso de tierra y techo de lámina, somos gente de trabajo, somos gente de esfuerzo, no hemos sido parásitos, no hemos vivido ahí de, el, como el epigmenio, a ver qué rasca o el Ackerman, que hasta se inventa doc doctorados que no tiene. No, amigos, de pandilla, yo vengo de la esquina, de pelearme todos los días. Pero, con humildad te digo, enfrena. Me responsabilizo y te garantizo que buscaré, como todos los líderes de Frena, y siempre lo he dicho, que nuestro movimiento sea pacífico, no violento, de unión de los mexicanos, de generación de autoestima y orgullo de la mexicanidad, de que cuando escuchemos el himno nacional, el guapango de Moncayo, la bola de nieve, te sientas mexicano, y que te voy a decir algo, amigos, como México no hay dos, pero no el México de López. Yo te lo digo porque he vivido en 35 países y el técnico alemán, japonés, que quiera, se lo pongo enfrente a un mexicano y se lo lleva de calle el mexicano. No hay trabajador mexicano que esté en el extranjero que no sea reconocido, amigos, como un súper hombre, una súper mujer. Talento, responsabilidad, compromiso, creatividad. 
No es cierto, amigos, que no te hagan creer que somos el, 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 el rancherito allá abajo del nopal. No es cierto. Eso es lo que ha querido el gobierno del PRI, del PAN, del PRD y de Morena. Eso es lo que quieren, porque quieren gente que esté con la manita así para ir a votar por ellos, porque quieren controlar al pueblo. Cuando México tenemos la potencia para ser primer mundo, una visión de un México diferente, para gente ganadora, para gente triunfadora, para líderes, gente que nos unimos y hacemos de México verdaderamente un escudo de orgullo en todo el mundo, no para ser vapuleados como pasó en Washington. Dios te bendiga, Dios nos bendiga y Dios bendiga a México. Hasta luego, amigos.